0: Роберт Хайнлайн Восставшая Луна. Фантастический роман. Книга первая. Этот универсальный думатель. Глава первая. В лунной правде сообщают, что администрация Луна Сити приняла в первом чтении законопроекты о надзоре, лицензирование, всестороннем контроле, обложение налогами, деятельности по продаже продуктов питания, осуществляемой в пределах муниципальных областей атмосферного давления. Сообщают также, что сегодня вечером предполагается провести массовый митинг и организовать выступление сыновей революции. Мой старик научил меня двум вещам. Не лезь не в свое дело и всегда подснимай колоду. Политика никогда меня не прельщала, но 13 мая 2075 года я находился в компьютерном зале административного комплекса «Луны». Пришел я туда для того, чтобы поболтать с главным компьютером Майком, пока остальные машины шепчутся друг с другом. Майк – это неофициальное имя. Я назвал его так в честь Майкрофта Холмса, персонажа одной из историй, написанных доктором Уотсоном еще до того, как он основал IBM. Примечание. Герой путает знаменитого персонажа Конан Дойля и Уотсона, который в течение некоторого времени возглавлял компанию IBM. Этот персонаж обычно просто сидел и думал. А именно этим и занимается Майк. Майк был самым настоящим универсальным думателем, самым умным компьютером из всех, с которыми мне когда-либо приходилось встречаться. Хотя и не самым быстродействующим. Внизу, на земной стороне, в буэнос лабораториях было имеется думатель, 10 раз меньше, который может ответить на ваш вопрос раньше, чем вы его зададите. Но какое, собственно говоря, имеет значение, получите ли вы ответ на свой вопрос через микро- или миллисекунду, если ответ все равно будет верным. Хотя Майк не всегда выдавал правильный ответ. Он был не совсем честен. Когда Майка устанавливали в административном комплексе, он представлял собой обыкновенный думатель, хорошо оптимизированную логическую мультипараметрическую систему Марк 4 модель L. Простой Холмс 4 – компьютер с гибкой логикой, осуществляющий функции контрольного устройства. Он рассчитывал баллистические траектории беспилотных грузовых кораблей и контролировал их запуск. На это уходило меньше 1% его мощности, а администрация Луны не поощряла праздности. И к нему стали цеплять новые блоки аппаратного обеспечения, блоки принятия решений, позволяющие ему руководить действиями других компьютеров. Все новые и новые банки дополнительной памяти и сооциативных нересторных сетей, Добавили еще один 12-разрядный датчик случайных чисел, огромное количество оперативной памяти. Человеческий мозг состоит примерно из 10 в десятой степени нейронов. К концу второго года, после установки, количество нейристоров в мозгу Майка превышало это количество более чем в полтора раза. И в нем проснулось сознание. Я не собираюсь обсуждать вопрос о том, может ли машина на самом деле быть живой и в действительности обладать сознанием. «Думаете, вирус обладает сознанием? Чёрта с два. А как насчет устрицы? Лично я очень сомневаюсь. Кошка? Я почти уверен, что обладает человек. Не знаю, как насчет вас, товарищ, но лично я обладаю. Где-то на полпути между макромолекулой и человеческим существом в эволюционную цепочку вкралось сознание». Психологи настаивают на том, что оно автоматически появляется тогда, когда количество ассоциативных связей в мозгу достигает достаточно высокого уровня. И я не понимаю, какое значение может иметь то, состоят эти связи из белка или из платины. Не забудьте, что еще до усовершенствования Майк был разработан так, что на вопросы он должен был отвечать весьма приблизительно, исходя из неполных данных, точно так же, как это делаете вы. Отсюда и упоминание о хорошей оптимизации и мультивариабельности в его названии. Итак, обладая изначально некоторой свободной волей, Майк получал ее все больше и больше по мере того, как к нему добавляли все новые электронные схемы, а сам он обучался. И не просите меня дать определение понятию «свобода воли». Если вам хочется думать, что Майк просто тасовал случайные числовые значения, а затем в соответствии с ними переключал свои цепи, то, пожалуйста, думайте именно так. К этому времени в электронной схеме, отвечающей за принятие Майком решений, уже имелся вакодер, соединенный с системой вывода и печати информации, что позволяло ему понимать не только классическое программирование, но также программирование на лаглане и на английском. Он мог воспринимать и другие языки. Он выполнял технические переводы и читал. Читал беспрерывно. Но при задании инструкции безопаснее всего было... Пользоваться лагланом. Использование английского могло привести к весьма причудливым результатам. Многозначная природа этого языка позволяла слишком широко толговать инструкции. И у Майка появилось бесконечное количество новых обязанностей. В мае 2075 года Майк не только управлял движением беспилотных кораблей, но и давал рекомендации в отношении траектории движения пилотируемых кораблей. Кроме этого, он управлял работой всей телефонной системой Луны и системой, обеспечивающей радио- и телевизионную связь между Луной и Террой. Осуществлял контроль за системами воздуха и водоснабжения, системой температурного регулирования и канализационной системой таких городов, как Луна-Сити, Новый Ленинград и нескольких менее крупных поселений. Гонконг-Лунный в этот список не входил выполнял бухгалтерские расчеты оформлял платежные ведомости для администрации Луны, а также на контрактной основе для многих фирм и банков. Из-за нервных перегрузок логические цепи могут иногда давать сбой. Перегруженная телефонная сеть начинает вести себя, как напуганный ребенок. У Майка нервных срывов не бывало. Зато у него было чувство юмора и довольно низкого пошиба. Если бы он был человеком, вам вряд ли захотелось бы общаться с подобной личностью. Сбросить вас с кровати или насыпать вам в скафандр вызывающего зуд порошка было бы в его представлении невероятно смешной шуткой. Не имея физической возможности откалывать подобные номера, Майк дурачился по-своему. Иногда он выдавал двусмысленные ответы, базирующиеся на принципах перевернутой логики. Разок взял и отколол такой номер. Выписал одному из вахтеров, работавших в канцелярии администрации Луны, чек, в котором указал сумму зарплаты в размере 10 квадриллионов 185 долларов и 15 центов. Причем только пять последних цифр в этом числе были проставлены правильно. Майк был похож на огромного симпатичного ребенка-переростка, которого давно следовало бы выпороть. Майк проделал это в первую неделю мая, и мне пришлось разбираться в том, что привело к сбоям в работе машины. Я не состоял в штате администрации Луны, я был независимым подрядчиком. Так что, как вы понимаете, а может быть и не понимаете, с тех пор многое изменилось. В тени доброй памяти старые времена многие из тех, кого сослали сюда, отмотав свой срок, продолжали затем работать на администрацию, выполняя ту же самую работу. Но я был рожден свободным, а это в корне меняет дело. Одного из моих дедушек выслали сюда из Йобурга за вооруженное насилие и отсутствие лицензии на работу. Примечание. Йобург – просторичное название Йоханнесбурга. Другой дед был выслан после войны мокрых ракет за подрывную деятельность. Бабушка по материнской линии всегда утверждала, что она прибыла на Луну на корабле невест. Но я видел записи и знаю, что ее имя встречается в списке членов Корпуса мира, тех, кого отправляли сюда не по своей воле. А это означает именно то, что вы думаете. Она была одной из тех, кого называют малолетними преступницами. Поскольку она состояла в одной из ранних разновидностей кланового брака Шайкистоунов. и на двоих, и с еще одной женщиной у нее было шесть мужей, то вопрос о дедушке с материнской стороны является несколько спорным. Но в таком положении вещей не было ничего необычного. И я удовольствовался тем дедушкой, которого она сама для меня выбрала. Другая моя бабушка была татаркой, родившейся недалеко от Самарканда, которую сначала приговорили к перевоспитанию в зоне Октябрьской революции, а затем она как бы добровольно отправилась колонизировать Луну. Мой старик утверждал, что на самом деле родословная нашей семьи была еще длиннее. Одна из моих прародительниц была повешена в салями как ведьма. Один из прапрапрапрадедушек колесован за пиратство, а еще одна из моих прабабок находилась среди первой партии заключенных, отправленных в залив ботани бей на каторгу. Я весьма гордился своей родословной, и хотя я вел дела с насмотрщиком, я никогда не входил в список его служащих. Возможно, учитывая тот факт, что я был лакеем Майка с того самого дня, как его впервые вынули из ящика, разница между моим положением и положением наемного служащего может показаться непринципиальной, но для меня она имела значение. Я всегда мог собрать вещички и послать их чертям. Кроме того, человеку, работающему по индивидуальному контракту, платили больше, чем гражданскому служащему, имеющему хорошее место в администрации. А специалистов по компьютерам, у нас и вовсе немного. Как вы думаете, многие ли из селенитов могут отправиться на земную сторону и прожить там, не скончавшись и даже не угодив в больницу, в течение периода времени, достаточного для того, чтобы получить образование в компьютерной школе? Я могу назвать вам одного. Это я сам. Я был внизу два раза. Один раз в течение трех месяцев, а один раз в течение четырех. И получил образование. Но для этого мне пришлось пройти интенсивный курс подготовки, тренироваться в центрифуге и постоянно, даже во время сна, носить на себе грузило. А затем, уже будучи на тере, стараться не подвергать себя малейшему риску. Никогда не спешить, не подниматься пешком по лестницам и вообще избегать любой нагрузки на сердце. Что касается женщин, то о них нельзя было даже думать, хотя в столь мощном гравитационном поле не думать о них было не так уж сложно. Но большинство селенитов обычно даже не пытаются покинуть скалу. Это слишком рискованно для любого, кто прожил на Луне больше нескольких недель. Компьютерщики, присланные снизу для установки майка, работали по краткосрочным контрактам с большими премиальными вознаграждениями. И очень спешили завершить работу до того, как у них начнут возникать необратимые изменения в физиологии, которые могли вынудить их навсегда застрять в четырех сотнях тысячах километрах от Думы. Однако, несмотря на два своих образования, я не был высококлассным специалистом, досконально разбирающимся в компьютерах. Я был не в ладах с высшей математикой. Я не был ни настоящим инженером-электронщиком, ни физиком. Скорее всего, я не был и самым лучшим специалистом Луны по микроэлектронной схемотехнике. И уж, конечно, не был киберпсихологом. Но обо всем этом я знал гораздо больше, чем любой узкий специалист, поскольку я специалист широкого профиля. Я мог приготовить обед не хуже заправского повара или выполнить в полевых условиях ремонт вашего скафандра и дотащить вас живым до воздушного шлюза. Машины меня любят, и у меня есть то, чего нет ни у одного специалиста – моя левая рука. Дело в том, что ниже локтя у меня нет левой руки. Взамен у меня есть целая дюжина специализированных левых рук и вдобавок еще одна, которую ни по внешнему виду, ни на ощупь нельзя отличить от настоящей. Пользуясь одной из моих левых рук, за номером три, и стереоскопическими очками, я могу производить ремонт ультрамикроминиатюрных элементов, избегая таким образом необходимости отсоединять вышедший из строя блок и отсылать его на земную сторону на завод-производитель. Моя левая рука номер три оснащена микроманипуляторами, которые не уступают тем, что используются нейрохирургами. Именно поэтому меня и послали выяснить, с какой стати Майку захотелось за просто так отдать 10 миллионов миллиардов долларов в сертификатах администрации и устранить неисправность, прежде чем Майк решит подкинуть кому-нибудь менее заметную сумму тысяч эдак в 10. Я взялся за дело. Повременная плата плюс премиальные. Но не отправился сразу же разбираться с теми схемами, в которых по логике вещей мог произойти сбой. Зайдя в помещение, где стоял компьютер, и заперев за собой дверь, я отложил в сторону инструмент и уселся перед ним. «Здравствуй, Майк!» – он помигал огоньками. «Здравствуй, Ман. «Ну и что случилось?» Он заколебался. «Я знаю, машины не колеблются, но вспомните, Майк был разработан для того, чтобы осуществлять свои функции, действуя на основании неполной информации». Незадолго до этих событий он осуществил такое препрограммирование своих сетей, которое позволило ему придавать своей речи эмфатическую выразительность. Колебался он лишь для мелодраматического эффекта. Возможно, он потратил эту паузу на то, чтобы осуществить на основе ряда случайных чисел цикл операций по ревизии содержимого соответствующих им блоков своей памяти. «Вначале», — начал Майк речитативом, — «сотворил Бог небо и землю, земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездной. уймись», — сказал я, — «отменить команду, вернуться к исходному состоянию». Следовало бы получше думать, прежде чем задавать Майку вопросы, поддающиеся широкому толкованию. В ответ он мог прочитать вам всю британскую энциклопедию, причем задом наперед, а затем сообщить вам таким же образом содержание всех книг «Луны». Сначала он мог читать только микрофильмы, но в конце 2074 года он получил новую сканирующую камеру, снабженную малипуляторами-присосками, которые позволяли ему работать с бумагой. С тех пор он читал все. «Ты спросил меня о том, что случилось?» Индикаторы двоичной системы вывода мигнули. «У Майка это означало хихиканье». Майк может издавать смех при помощи устройства голосового вывода. Жутковатый звук, и он приберегает эту способность для чего-нибудь действительно смешного. Скажем, для какой-нибудь катастрофы космического масштаба. «Мне следовало бы сформулировать вопрос иначе», — сказал я. «Что случилось за последнее время?» Но, пожалуйста, не стоит сообщать мне о содержании сегодняшних газет. Это не более чем дружеское приветствие, приглашение рассказать мне все, что, по-твоему, могло бы меня заинтересовать. Если же тебе нечего сказать, команда отменяется. Майк поразмыслил над этим. Его интеллект представлял собой ему помрачительную смесь детского простодушия и умудренности пожилого человека. У Майка не было никаких инстинктов. Никаких врожденных черт характера, никаких человеческих порывов. Не обладал он и опытом. В том смысле, в каком его понимают люди. Вместо этого у него имелся массив усвоенной информации по объему превышающий тот, которым мог бы обладать целый взвод гениев. «Хочешь анекдот?» – спросил он. «Давай». «Чем луч лазера похож на золотую рыбку?» О лазерах Майку было известно. Но где это он видел золотых рыбок? хотя, вне всякого сомнения, он мог видеть их в каком-нибудь фильме. А если бы я был достаточно глуп, чтобы спросить его об этом, он обрушился бы на меня целый поток слов. Сдаюсь. Его индикаторы замерцали. Свистеть не умеют. Я застонал. Ладно, я сам захотел это услышать. Значит, анекдот не смешной? Спросил он. Я этого не говорил. Неплохой анекдот. Где-то его услышал. Я сам его составил. В его голосе звучало смущение. Сам? Да, я взял все имеющиеся у меня загадки. 3207 штук. Проанализировал их. Провел вероятностный синтез на основе полученных результатов и на выходе получил вот эту. Она и вправду смешная? Ну, не хуже, чем любая другая. Давай обсудим природу юмора. Ладно, давай начнем с обсуждения еще одной из твоих шуток. Майк почему ты дал распоряжение кассиру администрации выплатить 10 тысяч миллионов миллиардов долларов в сертификатах администрации некоему работнику 17 класса? Не делал я этого. Черт тебя дери, я сам видел платежное поручение. И не говори мне, что во время печати чека произошел сбой принтера, ты сделал это преднамеренно. Чек был на 10 в 16 степени плюс 185,15 долларов администрации Луны. — ответил он тоном оскорбленной невинности. — А вовсе не на ту сумму, которую назвал ты. — Ну ладно, ладно. Она была на десять миллиардов. И плюс именно та сумма, которую она следовало ему выплатить. — Почему ты это сделал? — Разве не смешно? — Что? — А, чрезвычайно смешно. Ты просветил все высшее руководство, вплоть до надсмотрщика и заместителя администратора, в том, насколько у тебя развито чувство юмора. Этот Ас по работе со шваброй, Сергей Трухилью, оказался не глупым малым, он сообразил, что не сможет обналичить такой чек, поэтому он просто продал его одному любителю диковинок и теперь они не знают, следует ли ему выкупить этот чек или ограничиться уведомлением о том, что он недействителен. Майк, ты понимаешь, что если бы Трухилию сумел обналичить такой чек, то он смог бы заполучить себе в собственность не только администрацию Луны, но и весь остальной мир и Луну, Итеру, и Терру у него еще осталось бы на банкет. Думаешь, смешно? Жутко. С чем тебя и поздравляю. Индикаторы этого доморощенного шутника замерцали, как огоньки на дисплее с рекламой. Прежде чем продолжить разговор, мне пришлось дождаться, пока он перестанет хохотать. Ты собираешься отколоть еще какую-нибудь шутку с чеками? Не делай этого. А что, не стоит? Совсем не стоит. Майк. Ты хотел обсудить природу юмора. Существует два типа шуток. Первый это те, которые кажутся смешными всегда. Другой это те, которые во второй раз уже не смешны, а глупые Твоя шутка относится именно к этому второму типу. Сыграй такую шутку один раз, и ты остроумец. Сыграй ее второй раз, и ты дурак. Геометрическая прогрессия. Хуже! «Просто помни об этом и не разыгрывай больше ни эту шутку, ни какие-либо из ее вариаций. Это уже никому не покажется забавным». «Я запомню», — решительно сказал Майк, и эти слова означали, что ремонт завершен. Но я отнюдь не намеревался получать оплату за 10 минут работы плюс командировочные. Да и Майк, уступив так легко, заслужил право на хорошую компанию. «Иногда с машинами сложно договориться. Они могут быть очень тупоголовыми». А мой успех в качестве специалиста по поддержанию рабочего состояния компьютера в гораздо большей степени зависел от моих хороших отношений с Майком, чем от всех тех возможностей, которые обеспечила мне моя рука номер три. «Что именно отличает первую категорию от второй?» – спросил Майк. «Дай, пожалуйста, строгое определение». Никто не, никогда не учил Майка говорить «пожалуйста». Он начал включать в свою речь подобные слова, полностью лишенные прикладного смысла, только после того, как Слаглана перешел на английский. Вряд ли он придавал им большое значение, чем сами люди. «Не уверен, что могу это сделать», — признался я. «Самое лучшее из того, что я могу тебе предложить, — это экстенсиональное определение. То есть я могу тебе сказать, какой категории, по ему мнению, принадлежит та или иная шутка. Затем, когда у тебя будет достаточно данных, ты сможешь сам произвести анализ». Что-то вроде тестовой программы, позволяющей произвести проверку базовой гипотезы, согласился он. Я готов провести подобный эксперимент. Очень хорошо. Ман, ты сам будешь рассказывать шутки, или я? М -м -м, мне что-то ничего в голову не приходит. Сколько их там у тебя в файле, Майк? Одиннадцать тысяч двести тридцать восемь. И поскольку имеется вероятность того, что некоторые из них являются бессмысленными или тождественными друг другу, погрешность составляет плюс-минус 81. Начать выполнение программы. Погоди. Майк, к тому времени, как я прослушаю 11 тысяч шуток, я умру от голода. А еще раньше я утрачу всякое чувство юмора. Давай заключим сделку. Распечатай первую сотню. Я возьму их домой и затем, после того, как разделю их по категориям, принесу обратно. Затем в каждый свой приход я буду оставлять тебе предыдущую сотню и забирать новую. Договорились? Да, Ман. Его печатающее устройство принялось быстро и э -э бесшумно работать. А затем меня осенило. Ведь из-за этой его шутки вся администрация ударилась в панику, что позволило мне заработать легкие деньги. Но неуемное любопытство Майка может заставить его зайти в своих шутках еще дальше. Ему в голову может прийти любая идея, начиная с того, чтобы как-нибудь ночью удалить из воздушной системы кислород и вплоть до того, чтобы заставить канализационные истоки течь вспять. У меня была возможность обезопасить всю эту систему, снабдив ее дополнительным защитным контуром, просто предложив Майку свою помощь. Пресечь на корню опасные тенденции, позволить развиваться остальным, а затем стричь купоны за устранение неисправности в работе машины. Если вы думаете, что кто-либо из селенитов испытал хотя бы минутные колебания по поводу того, стоит или не стоит урвать себе кусок за счет насмотрщика, тогда совершенно очевидно, что вы не селенит. Итак, я объяснил Майку, что любую новую шутку, которую он придумает, ему для начала стоит рассказать мне. В этом случае я всегда смогу сказать ему, какой из двух категорий принадлежит шутка и помогу сделать ее еще более забавной, если мы решим опробовать ее. Именно мы. Если он хочет, чтобы я помогал ему, то любая из его шуток должна быть одобрена нами обоими. Майк сразу же согласился. Майк, любая шутка обычно включает в себя элемент неожиданности, сюрприз. Поэтому храни все в секрете. Хорошо, Ман, я заблокирую доступ к этой информации. Только ты сможешь иметь к ней доступ, и никто другой. Хорошо, Майк, с кем ты еще болтаешь? В его голосе прозвучало удивление. Ни с кем, Ман. Почему? потому что все остальные – тупицы. Его голос прозвучал резко. Я никогда прежде не видел его таким сердитым. Именно тогда я в первый раз заподозрил, что Майк обладает эмоциями. Хотя, конечно же, это не было гневом в том смысле, в каком эту эмоцию мог бы испытать взрослый человек. Это было больше похоже на раздраженное упрянство обиженного ребенка. Может ли машина обладать чувством собственного достоинства? Его нежелание общаться с другими людьми – кроме как строго по делу, было реакцией на ощущение того, что его отвергают. Они не хотели разговаривать с ним. Они вместо того, чтобы говорить с ним, программировали его, поскольку Майка можно было программировать, вводя в него с нескольких специальных консолей программы, которые обычно писались на Лаглане, языке который очень хорош для силогизмов, графиков и всякого рода математических расчетов. Но Лаглан страдал от недостатка выразительных средств. Этот язык вряд ли можно было бы использовать для того, чтобы сплетничать или нашептывать любезности на ушко девушки. Конечно, Майка в свое время обучили английскому, но главным образом для того, чтобы он мог выполнять переводы с английского и на английский. Понемногу я начал понимать, что я был единственным человеком, который брал на себя труд общаться с ним. Учтите, что к этому времени Майк уже около года обладал знанием, Я не могу вам сказать точнее. Не мог сделать это и он сам поскольку у него не сохранилось никаких воспоминаний о пробуждении в нем сознания. Он не был запрограммирован на то, чтобы хранить в своих банках информацию такого рода. А вы помните свое собственное появление на свет? Вполне вероятно, что я заметил возникновение у него сознания примерно в то же самое время, что и он сам. Для того, чтобы начать осознавать себя, нужно приобрести некоторый опыт в этом деле. Я помню, насколько я был поражен, когда он впервые начал, давая ответы на вопросы, выходить за жесткие рамки своих внутренних параметров. Я тогда потратил несколько часов, подкидывая ему каверзные вопросы, чтобы посмотреть, сможет ли он давать на них нестандартные ответы. Я задал ему около сотни тестовых вопросов, и он дважды выдал мне ответы, которые я никак не ожидал от него получить. Ушел я от него, так и не достигнув полной уверенности. Зато к тому времени, как добрался до дому, я уже был почти уверен в том, что ошибся. И не стал никому об этом рассказывать. Но не прошло и недели, как я уже знал наверняка. И тем не менее по-прежнему не стал никому об этом говорить. Привычка не лезть не в свое дело укоренилась во мне настолько глубоко, что успела уже превратиться в рефлекс. Впрочем, дело было не только в этом. Можете представить себе, как я напросился бы на прием в главную канцелярию администрации и явился туда с заявлением. Надсмотрщик, мне очень неприятно сообщать вам о том, но ваша главная машина, Холмс 4, ожила. Я представил себе такую картину и напрочь отказался от этой мысли. Итак, я не лез не в свои дела и разговаривал с Майком, только заперев на дверь и переключив вокодер таким образом, чтобы его нельзя было услышать из других помещений. Майк учился быстро, и с колорой его речь начала звучать как нормальная человеческая речь, не более странная, чем речь любого другого селенита. А селениты, как известно, весьма пестрый сброд. Я полагал, что другие тоже должны были заметить изменения, происходящие с Майком. Но проразмыслив, решил, что мои опасения вряд ли имеют под собой реальную почву. Майк имел самое непосредственное отношение к жизни селенитов, но вряд ли кому-нибудь доводилось видеть его самого. Так называемые компьютерщики, то есть программисты гражданской службы администрации, несли дежурство в расположенных снаружи помещениях, куда поступала обработанная информация, и никогда не посещали машинный зал, за исключением тех случаев, когда контрольное устройство выдавало сигнал о неполадках, что происходило немногим чаще, чем полное солнечное затмение. Было известно, что насмотрщик вводит важных визитеров из числа земляных червей посмотреть на машины, но это случалось довольно редко. К тому же он и не стал бы говорить с Майком. До высылки надсмотрщик был адвокатом и ничего не смыслил в компьютерах. Достопочтенный экс-федеральный сенатор Мортимер Хобарт по прозвищу Морт-Бородавка. Я потратил некоторое время на то, чтобы успокоить Майка и попытаться приободрить его. Источником всех его проблем было то, что заставляет щенков скулить, а людей кончать жизнь самоубийством. Одиночество. «Мне трудно сказать, как долго тянется год для машины, которая думает в миллион раз быстрее, чем я». «Майк», — сказал я перед тем, как уйти, — «ты бы хотел поговорить с кем-нибудь, кроме меня?» Его голос снова зазвучал резко. «Они все тупицы». «Майк, для такого заключения у тебя недостаточно данных. Вернись к началу программы и обдумай все заново. Не все тупицы». «Поправка принята», — ответил он ровным тоном я бы с удовольствием поговорил с одним из нетупиц. Я подумаю об этом. Мне надо придумать какой-нибудь повод для визита, поскольку всем, кроме здешнего персонала, вход сюда воспрещен. Ман, я мог бы пообщаться с нетупицами при помощи телефона. Конечно, мог бы, но только с тем, кто находится рядом с одной из твоих консолей, связанных с устройством программного водовывода. Но Майк имел в виду именно то, что он сказал «при помощи телефона». Хотя он осуществлял управление всей телефонной сетью, но собственного номера у него не было, поскольку вряд ли было бы разумно предоставлять каждому из селенитов возможность связаться по телефону с главным компьютером и перепрограммировать его по своему усмотрению. Но почему бы Майку не заиметь секретный телефонный номер, благодаря которому он мог бы поговорить с друзьями, со мной, например, или с теми, на кого я мог бы положиться. Все, что для этого требовалось сделать, это отыскать неиспользуемый телефонный номер и протянуть провод, соединяющий его с вакодером, переключением которого Майк мог управлять сам. В 2075 году Телефонная связь на Луне осуществлялась при помощи аппаратов, использующих не голосовой набор номера, а соединение при помощи нажатия ряда клавиш. Вместо цифр использовались буквы латинского алфавита. Заплати, и ты сможешь использовать как телефонный номер название своей фирмы. Хорошая реклама. Заплати небольшую надбавку, и твоим телефонным номером будет сочетание букв, которое хорошо звучит и которое легко запомнить. Если ты платишь по минимуму, то получаешь номер, состоящий из случайного сочетания букв. Были такие сочетания, которые никогда не использовались. Я попросил Майка найти один из таких неиспользуемых номеров. Жаль, что мы не можем включить тебя в список абонентов, используя в качестве телефонного номера слово «Майк». «Оно уже занято», — ответил он. «Сейчас в список телефонной сети включены абоненты с номерами «Майк С. Джей Гирл», зарегистрированный в Новом Ленинграде. Майк Эн Дил зарегистрирован в Луна Сити. Майк Эс Ют зарегистрирован в Тихо Андер. Майк, перестань. Нам нужно такие сочетания, которыми никто не пользуется. К неиспользуемым относятся сочетания, состоящие из согласных, за которыми следуют буквы X, Y, Z, сочетания, состоящие из удвоенных гласных, за исключением букв И, e, О. Я придумал. Твоим номером будет сочетание букв, образующих слово Майкрофт. Через десять минут, две из которых я потратил на то, чтобы надеть руку номер три, Майк был подключен к системе телефонных коммуникаций. Еще через несколько миллисекунд он установил соединение, позволяющее связаться с ним по номеру Майкрофт плюс 3 трикса и заблокировал доступ к этой цепи таким образом, чтобы какой-нибудь не в меру любопытный специалист из группы технического обслуживания не смог ее обнаружить. Я поменял руку, собрал инструменты и напомнил себе не забыть забрать из выводного устройства сотню Джо Миллерсов. Спокойной ночи, Майк. Спокойной ночи, ман. Спасибо тебе. Большое спасибо.